0: willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich total über euch, dass ihr dabei seid und ich freue mich auch über die Zuschriften und die Abonnenten, die wir haben. Ich sage dazu gleich später noch ein bisschen was. Ach, Freunde, ne? das Jahr rast so langsam dem Ende zu und äh, hier wird es aber immer noch weitergehen. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Radiomoderator gerade. Wahrscheinlich, weil ich ein neues Mikrofon vor mir stehen habe. Und ähm, es gibt viele Sachen, über die man sich freuen kann. Ja, viele Veranstaltungen hier in Mannheim in der Region, und die irgendwie sehr, sehr cool laufen. Also nicht nur jetzt von den Zuschauern insgesamt, sondern auch, dass die Stimmung so gut ist. Auch das kann mal eine sehr, sehr schöne Show sein. Ich hatte die Freude am Samstag zum Beispiel Kunst gegen Bares in Heidelberg in der Halle 02 moderieren zu können und das war echt cool, mit äh, über 250 Leuten, knapp 1000 Euro in den Schweinen, es war glaube ich für alle, die da waren und alle Künstler eine schöne Veranstaltung, ich freue mich generell immer die, über die Kunst gegen Bares Geschichten, aber ich freue mich auch über alles andere, ich habe jetzt Solo gespielt, letzte Woche, diese Woche nochmal, immer mit einem schönen Opener dabei und ja, das macht einfach Spaß und fühlt sich sehr, sehr gut an. Wenn ihr da Informationen zu haben wollt, wo ich auftrete, könnt ihr auch immer nochmal gucken, auf meiner Homepage oder auf der Facebook-Seite, aber das sei nur nebenbei gesagt. Die Folge heute wartet schon seit ein paar, naja, Wochen auf meinem Rechner. Ich habe die die ganze Zeit nicht mehr angefasst, weil ich die nochmal nachbearbeiten wollte, habe ich jetzt gemacht. Ich glaube, man kann jetzt ganz gut zuhören und zu dem Gast sage ich auch gleich noch zwei, drei Worte. Wir haben jetzt ein paar Folgen vorproduziert und ich bin gespannt, wie die euch gefallen in den nächsten Wochen. Ich hoffe auch, dass ich das mit dem Podcasten hier so ein bisschen, naja, verstetigen kann. Es hilft mir immer ganz gut, wenn ihr mir Feedback gebt. Ja? Wenn ich nicht nur das Gefühl habe, ein trauriger Junge zu sein, der allein in sein Mikrofon redet, sondern wenn ihr schreibt, wenn ihr das teilt, wenn ihr Meinungen sagt, wie es euch gefallen hat, ähm, wenn ihr den jeweiligen Künstlern nochmal äh, Feedback dazu gebt, äh, wie sie das fanden, oder wie ihr das fandet, dass sie zu Gast waren und was sie erzählt haben. Es ist ja immer ein bisschen anders fokussiert, ne? Ich freue mich auch total äh, über den Sendeplatz dann bei Joke FM immer sonntags um 11 auf jokefm.de hört ihr quasi die aktuelle Folge. Ähm. Und danach gibt es die dann immer hier im Podcast. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich sowieso schon als konstante Zuhörer. Ja, wie gesagt, also es Ja nähert sich so langsam dem Ende zu. Es gibt ein paar Neuerungen, die werde ich in den nächsten paar Folgen ein bisschen detaillierter äh, umschreiben. Aber ich kann das jetzt im Moment nur so ein bisschen anteasern. Es wird einen neuen Podcast auch noch geben, neben dem hier, ein bisschen fachspezifischer noch. Ich hoffe, dass der eine oder andere von euch da auch Bock drauf hat. Die, die Folgen sind viel, viel kürzer. Ich habe jetzt schon mal ein paar Probefolgen aufgenommen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen Lounge, und dann könnt ihr da auch nochmal vorbeigucken. Genau, das jetzt nur mal soweit ähm, von mir. In der Folge heute zu Gast ist Henny Siam von Rebel Comedy. Es war ein mega geiles Gespräch. Wir hatten äh, viel Lärm außen rum und äh, Waffeln zum Essen. Es war äh, mega geil, dass er Zeit gehabt hat. Ich habe mich sehr gefreut über das, über das wir geredet haben und ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge mit Henny Siam. <Musik> Herzlich Willkommen,
1: ich sitze hier mit äh, Henny Siam und ich freue mich total, dass das geklappt hat. Hallo Henny. Hallo Jens, freue mich auch sehr. Ja, cool. Äh, was, äh, wo kommst du her? Was hast du heute gemacht? Äh, Boah, ehrlich gesagt, habe ich nur geschwitzt. <lacht> nur vor dem Ventilator gechillt und geschwitzt und äh, sonst nicht. Ich habe versucht zu arbeiten, aber dieses Wetter killt mich. Was, was, wenn du sagst arbeiten, was machst du dann? Also... Ähm. Genau, wir haben jetzt äh, bei Rebel Comedy haben wir ähm, so einige Formate bei YouTube, um ja versuchen YouTuber immer stärker aufzubauen. Ja. Und da haben wir zum Beispiel ein News-Format und ähm, da bin ich jetzt da an der Reihe und dann bin ich gerade dabei, so diese News äh, runterzuschreiben. Okay. Mir so der, der okay. Dazu einfällt. Wir fangen mal zwei Schritte weiter hinten an, weil viele Leute vielleicht das gar nicht wissen. Du bist Mitglied bei Rebel Comedy. Genau. Ähm, wir hatten ja neulich auch schon
0: Usus irgendwie im Podcast gehabt und im Gespräch. Und ähm, Kannst ja mal ein bisschen was über Rebel Comedy erzählen für die Menschen, die jetzt, äh, irgendwie, die jetzt geschlafen haben die letzten drei Jahre und das irgendwie <lacht> nicht mitbekommen haben. Ähm, Weil es aber auch immer spannend ist, wenn ihr euch einzeln äh, definiert und erzählt, was Rebel Comedy für euch ist. Was ist es für dich?
1: Also für mich ist äh, Rebel Comedy eigentlich ein Zusammenschluss von Leuten, die ähm, Comedy, äh, wie Comedy in Deutschland bisher war, nicht so wirklich ähm, nahbar fanden oder äh, nicht so wirklich... Auch viel Identität und Authentizität so drin fanden in der ja. Stand-Up-Comedy, ja. ähm, was nicht heißen soll, dass die Comedy, die diese Comedy schlecht war oder schlecht ist, um Gottes Willen überhaupt nicht, nur dass es eine bestimmte Facette noch nicht gab, mhm. zum Beispiel welche mit so ein bisschen Hip-Hop-Background oder ähm, zum Beispiel, äh, wenn man auch über die Herkunft mal geredet hat, dass das nicht so alter, alter, irgendwas geht zu tun, so, <lacht> so redet kaum ja. jemand. Ja. Also. Und ähm, und dass es einfach kein in die Rolle schlüpfen ist. Also, dass jeder wirklich als, zum Beispiel als Usus Mango, als Benaissa, als ja. Elisir auf die Bühne geht. Und dass es einfach ein, äh, kein Blatt vor den Mund nehmen. und ein, sehr, Eine wirklich sehr freie Art von Stand-Up-Comedy ist. Okay. Wann, wann hast du mit, mit Stand-Up angefangen? Das war vor rund äh, knapp vier Jahren. Okay. Genau, knapp vier habe ich angefangen. Und ähm, dann auch, kannst du ja mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, wie was hat denn den, den Handy auf die Bühne getrieben? <lacht> Eigentlich war der Handy überhaupt gar kein Dünntyp. Gar nicht. Boah, und dementsprechend hatte ich auch übertriebenes Lampenfieber. Die ersten Male und die erste Zeit habe ich mich überhaupt nicht gefühlt. Also das hat erstmal so damit angefangen, dass ich mich so... Ich habe schon immer gerne Sitcoms geguckt, natürlich. Mhm. Und zum Beispiel Scrubs oder King of Queens. Ja. Sowas, das habe ich immer mega geflasht. Und das war übertrieben ein Humor. Danach habe ich mich gefragt, warum so gibt es ähm, halt keine deutsche Version von diesem Okay. Das es keine deutschen Sitcoms, so nach, Amerika, nach amerikanischem Vorbild. Und ähm, dann habe ich mich dann generell äh, mit der deutschen Comedy auseinandergesetzt. Erstmal mit der die Stand-Up-Comedy verglichen. Ja, und danach habe ich gemerkt, boah, diese Comedy, die ich, wie ich die definieren würde, auch diese physical Comedy, ja. Comedy äh, statt mimikbezogene Comedy, äh, ne? sehr visuelle Comedy, dass die in Deutschland nicht so wirklich präsent ist. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, boah... Dann, dann schaue ich einfach mal, wie, wohin das führt, wenn ich mich mal so anstrenge in Sachen stand kommen. Und dein erster Auftritt war dann wo? Das war in Köln, kurz gegen Wares. Ja. Und äh, boah, kurz bevor ich auf die Bühne gekommen bin, ich habe mir Herbe in die Hose geschissen. <lacht> Alter! Ich war so richtig. Wirklich. Also wie gesagt, ich bin überhaupt gar kein Bühnmensch gewesen vorher. Und ähm, ah. Äh, deshalb ey, wirklich meine Kinder haben gezittert und äh, als ich nach vorne gerufen wurde, habe ich einfach meinen Text runtergerasselt. Das war auch noch so diese Zeit, wo ich einfach ganz krass, ganz krass Wort für Wort mein Stand-up auswendig gelernt habe. Ja. Ne? Also man war auch Schauspieler einfach ja. auch so. Und, ähm, jedes Mal ein Blackout hatte, wenn ich äh, ein bestimmtes Wort vergessen habe. Okay. Dann habe ich gedacht, fuck, wo war ich jetzt nochmal? Ey, das war eine Katastrophe. Hallo, ja, äh, <lacht> äh, Leute. Ja, so wirklich Nachrichtensprecher. <lacht> ähm, äh, jedenfalls war der erste Auftritt, äh, also äh, das, die Sache ist, viele, die mit Stand-Up Comedy anfangen, denken auch am Anfang, ey, ich bin, wuhu, ich habe es voll drauf. Und bestimmt äh, ist das, was ich sage, lustig. Und danach kommen halt diese knallharte Realität, wenn man auf die Bühne kommt, wenn man danach erzählt, dann hört man so, okay, vor dem freuen wir das ein bisschen an, kann man das ein bisschen besser an. Und ähm, ja, das war ein bisschen, cool. also das war schon eine Realitätskeule danach. Also.
0: Was, was hast du denn
1: vorher gemacht?
0: Also ich meine, ähm, oder zu dem Zeitpunkt noch, als du, als du angefangen hast. Äh,
1: da habe ich äh, noch studiert äh, im Bochum. Äh, Orientalistik. Okay. Ja, <lacht> ja, richtig. Gute Reaktion. <lacht> 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 also es ist ungefähr so die Sparte Philosophie. Also, okay. Äh, nee, im Sinne von ähm, so Zukunftsaussichten. Also die waren sehr vielversprechend. In Orientalistik, ich meine, wer weiß nicht, was das ist. Ähm, das, äh, kannst, du mal, kannst du mal die, die, die beiden, äh, oder vielleicht eine Kernaussage von dem, was du gelernt hast im Studium, äh, mir weitergeben? Ja, ah, also, würde ich sehr gerne machen, aber da äh, leider alles auf Arabisch war, kann ich nicht, das tut mir leid. Ja. Ähm, nein, das war halt nicht so... War halt nicht mein Ding. Ich wusste schon am Anfang, als ich mich immatrikuliert habe, ich wusste ich schon, es wird sich irgendwas ergeben. Ich hatte das einfach im Gefühl. Es wird sich irgendwas ergeben, dass ich nicht zu Ende studiere. Okay. Und äh, ich habe mittendrin, ja. Ich finde es immer spannend, äh, wenn Leute auch so ein Platzhalterstudium machen, yeah. oh, yeah. Das ist dann sowas Abgefahrenes halt auch ist. Weißt du, es yeah. ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ich studiere jetzt mal Jura, weil ich kann es ja bestimmt irgendwie noch gebrauchen. Yeah. Nee, dann ich leider ja, nämlich so wirklich starke Ambitionen, was Vernünftiges zu lernen. Ja. Ja. Und dann auch noch in Bochum, das ist ja ein hartes Los. Hey, ja. Achso, hast also du mal in der Uni? Ich, ja,
0: also ich habe das mal besucht, war auf dem Campus und ich weiß halt nur, dass, oh, dass, dass da habe ich mit Joachim Hahn mal drüber gehabt, dass die Selbstmordrate an der Uni Bochum,
1: ja, die höchste ist in Deutschland, aber es ist auch die einzige Uni, die eine Selbstmoderate veröffentlicht, also von daher. Ja, <lacht> ja, ja aber gut, aber wer ja. Uni Bochum kennt, der weiß, okay, dass es ziemlich naheliegend das ja. ist, dass wir ganz weit vorne sind. ist noch schlimmer, das fand, ich, ja, das fand ich auch ganz furchtbar. Cool. Ja. Das habe ich mir mal angeguckt, da eventuell. Also ja. du hast auf jeden Fall Orientalistik gemacht und, ähm, und wusstest aber schon, dass das jetzt nicht für die Ewigkeit, sondern ich... Äh, Möchte gerne irgendwas anderes wahrscheinlich machen zwischendrin. Genau, ich ja. wusste, ich möchte gerne irgendwas Kreatives machen. Und ähm, ich habe früher einfach mal Just for Fun für welche. Und, oh, die Waffe ist da. Okay, da werden mich jetzt die Zuhörer hassen. Nein, ist alles gut. Es ist eine sehr leckere Waffe gekommen. Ja, <lacht> und sie dampft noch. Ähm, Genau, Jedenfalls wusste ich, dass ich irgendwas Kreatives machen will und habe am Anfang für ein paar Leute, die wissen, was gesungen haben, das for Fun, so ein paar geschrieben. Irgendwas okay. Kreatives und ähm, ja, aber ich wusste noch nicht, was ich genau Kreatives machen soll. Ja. Und danach habe ich mich mit verschiedenen Konzern beschäftigt, singen, tue ich Gefallen mit, äh, rappen sowieso nicht äh, und irgendwas in dieser Richtung kam nicht in Frage. Und äh, ja, und dann habe ich mich halt mit Comedy auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass es... Ähm, Sachen Kunst, tatsächlich die Königsdisziplin. Mhm. Äh, also ich finde den Ansatz, ja quasi zu merken, es gibt das nicht in Deutschland, also
0: muss ich das machen, ja sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr gut. Nein, also es gibt ja. Ja viele Leute, die, den, die das so sagen, ne? die halt ja. sagen, also die Form von Comedy,
1: die gibt es nicht, die ja. möchte ich gerne hier präsent machen und äh, ich mache das dann selber. Leute, die veranstalten dann halt mehr Formate in der Richtung oder wie auch immer, aber es ist ja schon ein höherer Ansatz. Wie nah bist du da jetzt rangekommen in den letzten vier Jahren? Sagen wir mal so, ich kann mir meine ersten Auftritte natürlich wie jeder Comedian, kann ich mir nicht angucken. Ich hatte natürlich so, was heißt das Ziel? Einfach wie meine Definition, scanner comedy zu präsentieren auf der Bühne, ähm, war ja, dass es halt sehr visuell ist und dass es halt praktisch wie eine Sitcom auf der Bühne ist. Ich, ja. ähm, es gibt häufig so, dass ich auf der Bühne Gespräche simuliere, dann auch manchmal so in Rollen schlüpfe, Stimmen verändere und so weiter. Das ist halt ein, ein, wie eine Sitcom, eine, eine, ein Sketch ist auf der Bühne. Ich wollte gerade sagen, also ich würde dich jetzt auch gar nicht mal so, also es wäre sehr, sehr spannend, halt irgendwie dich wirklich in, mal als Schauspieler dann halt irgendwie auch zu sehen der vielleicht in Sketchen andere, äh, andere Facetten dann irgendwie auch annimmt, weil du machst es ja schon sehr, sehr viel mmh, auf, auf, der, auf der Bühne. Hast du mal gezählt, wie viele Figuren du hast, wie viele Stimmen <lacht> und so? <lacht> nee, das nicht, aber äh, ich äh, habe das auf jeden Fall ein bisschen äh, reduziert ähm, im Laufe der Zeit. Am Anfang war das halt absolutes Overacting, was ich gemacht habe, ja. äh, weil da hättest du auf Mute drücken können bei mir und du hättest nichts verpasst. Es war einfach, <lacht> inhaltlich war einfach nichts und ähm, das habe ich Gott sei Dank halt reguliert bekommen, ja. äh, ein bisschen mehr Inhalt äh, und äh, ein bisschen weniger Mimik und ein bisschen weniger Geschrei und äh, weniger unnötige Moves, also das hat sich dann Gott sei Dank ein bisschen eingependelt, so dass ich halt so die letzten Sachen, die ich geschrieben habe, habe dann sage ich mir so, okay. Die sind cool, für die äh, schäme ich mich nicht. Okay, das äh, finde ich aber auch spannend, über den Arbeitsflow zu reden. Du hast jetzt äh, schon gesagt, du schreibst viel. Das heißt mhm. also, sitzt du ja wirklich auch daheim und ja. ähm, an deinen Texten und überlegst dir, wie, wie kann der Gag auf dem Blatt quasi entstehen? So? Ja, ich bin tatsächlich, ähm, ich weiß, dass andere Comedians, Sender-Comedians, anders arbeiten. Die nehmen halt, ein paar Notizen, dann gehen die auf die Bühne, dann labern sie ein bisschen drüber. Ein bisschen recht frei und so weiter, da bin ich tatsächlich nicht so der Typ für. Ich bin einer, der sich gerne relativ aktivisch vorbereitet. Ja. Ich äh, schreibe tatsächlich auch mein ganzes ganze Stand-up-Comedy. Mein ganzes Programm schreibe ich runter, wirklich Wort für Wort, schreibe ich generell runter, damit ich weiß, okay, da ist der Gag und äh, da ist zu viel Fett und so weiter, weil es besteht für mich so die Gefahr, wenn ich so frei darüber rede, so wenn ich kleine Notizen hat und frei darüber redet, dass ich dann bei jedem Auftritt nahezu eine andere, minimale andere Version ne, von diesem ja. Set habe und dadurch nicht das Optimum rausholen kann ähm, aus diesem Programm, aus diesem Set, ja. was das Feedback angeht, was Lacher angeht und so weiter. Da geht meiner Ansicht nach, nach meiner Erfahrung nach, ein bisschen was verloren, wenn man das immer und immer wieder zu frei macht und nicht dann eine Version hat, zu der man so stickt. Das ist... Also ja, gebe ich, geb ich dir recht, ähm, ich habe halt beide Sachen in, ausprobiert, ne? so mit, mit Slam und mit Stand-up mhm. und ähm, kann immer noch nicht richtig sagen, so was, was jetzt besser ist oder besser funktioniert ja? oder komplett improvisieren, wo du halt vorher gar nicht weißt, wo die Reise hingeht. <lacht> Boah, da bin ich gar nicht dafür, auch vom, vom Menschlichen her. Also dieses, ah, mal gucken, wo bin ich. Nee da. nee, da bin ich ja so ein Typ, der schon ein bisschen so ein einen kleinen Plan zumindest braucht. Ja. So, und deshalb also so ist es auch dementsprechend bei, äh, bei der Stand-up-Comedy bei mir, dass ich halt, dieses, dass ich die Gags wirklich alle runterschreibe, ja. dass ich meistens ein, ein Thema habe, dann schreibe ich ungefähr, also ich flüte vielleicht vier fünf Minuten drüber und dann gehe ich auf die Bühne und danach also, na, präsentiere ich dann das, was ich geschrieben habe und äh, dann sehe ich, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und presse das zusammen halt, dann wird das jetzt halt zwei Minuten lang. Okay. Und, ähm, so, so mache ich das, weil dann laufe ich, lauf ich auch keine Gefahr, dass es halt zu, zu viel Gelaber ist und dass ich nicht direkt zum Punkt komme. Okay. Das ist, wenn ich frei laber, dann kann das, kann das passieren da habe ich keine Lust drauf. Wie, wie ist es äh, denn für, äh, für dich so als Gruppenmitglied halt irgendwie ähm, mit anderen Leuten dann auch viel unterwegs zu sein und tauscht ihr euch vorher viel aus über das, was ihr irgendwie bei den jeweiligen Programmen macht? oder äh, Macht ihr vorher so interne Showreels quasi, wo euch zeigt, was die Ideen sind, oder ist das jetzt sowieso alles mehr oder weniger durch, den, durch YouTube und Tourplanung und Auftreten alles miteinander verknüpft, oder gibt es da auch so Planungsfragen? Also das ist so, zum Beispiel, also vor den, vor den Tourneen ist das so, dass natürlich jeder schreibt erstmal für sich, sammelt für sich Ideen und so weiter, und ab und zu ist es das so, dass ich auch Sportnachrichten austausche zum Beispiel mit, sehr gerne auch mit Usus, ja. mit Usus Mango. Weil der halt ein sehr, sehr, sehr kreativer Schreiber ist. Also für mich ist er in der Gruppe der beste Stand-up-Comedy-Schreiber. Mhm. Und äh, mit dem tausche ich mich sehr gerne aus. Und äh, dann labern wir es frei darüber, hey was hast du für eine Idee, was habe ich für eine Idee und so weiter. Dann tauschen wir, das so, tauschen wir uns ja aus. Aber ich bin kein Typ, ehrlich gesagt, der in einer großen Gruppe ist und dann so ein Brainstorming macht, weil ich dann nicht so geordnet denken kann. Ich bin ein Typ der sich tatsächlich so zurückzieht und dann, wie es auch gerne sagt, so mit der Idee schwanger. Ja. Ja, weil, dass ich das erstmal so sacken lasse und danach rumspinne, rumlaufe und danach, dass ich die Straße entlang gehe und dann darüber nachdenke. So, so ein Typ bin ich. Dann sitze ich so am, äh, am Laptop und danach schreibe ich alles runter, was mir dazu einfällt. Und so ein Typ bin ich eher. Ich bin halt keiner, der sich so gerne so, so unfassbar viel reinreden lässt oder großartig darüber quatscht in der großen Runde. bin ja. ich gar nicht der Typ für. Und dann ist es halt so, wenn so ein bisschen, oder wenn jeder so ein bisschen sein Programm geschrieben hat, dann machen wir Preview-Shows, ja. so kleine Preview-Shows äh, und dann gucken wir halt, wie weit jeder ist und äh, das ist auch gut zum Rundspielen, weil ähm, so offene Bühnen, schön und gut, klar, sind halt sehr wichtig, ich klappe auch alle offene Bühnen ab, äh, aber diese Preview-Shows sind auch cool, wie kommt das auch an vor Rebel Comedy Publikum, ja, ja weil da ist da gibt es ein paar Sachen, okay die das feiern die mehr und das feiern die auf einer offenen offene Bühne woanders mehr. Ja. Das finde ich jetzt auch spannend, irgendwie wenn du sagst, äh, Rebel, äh, also Rebel Comedy Publikum, ich war ja bei einer Show irgendwie von euch äh, in Mannheim in Mannheim stimmt. Und, äh, stimmt, stimmt. Und, äh, war der <lacht> Älteste im Raum. Ja, <lacht> habe ich auch gedacht, ja. so, das ist halt einfach krass, an einem, an einem Montagabend irgendwie ähm, Leute auch zu sagen. Ich habe hab mir Leute angehört und wer dazu gesagt, seid ihr sonst? Ja? Also man sieht die halt nicht. weil ähm, Das ist ja, glaube ich, das Größte,
0: was Rebel Comedy auch auszeichnet, eben Leute zu Comedy zu holen,
1: die man ansonsten einfach nicht mit diesem Thema eben begeistern kann. Genau, ja? das ist, genau, das ist die Sache, weshalb ich mich schon gewundert habe, dass ähm, viele in der Comedy-Szene sonst das als Bedrohung gesehen haben. Also das ist tatsächlich so gewesen... Äh, auch die ist Comedy und so weiter. Als ich mit Comedy angefangen habe, habe ich mich mega auf die Comedy-Szene gefreut. Ich so geil, das ist voll die offene Szene. Da geht man so praktisch so Hand in Hand miteinander und arbeitet zusammen und so weiter. <lacht> Ey, boah! Das war aber eine richtige <lacht> das war eine Seifenblase einer Schwene.
0: Ja, Kontaktanzeige und dann eine dicke Frau. Ja, ja, richtig,
1: ja, ganz genau das. Ähm, ja, und dann, äh, ja, dann habe ich halt mitbekommen, wie die Comedy-Szene so ein bisschen tickt. das erste. Was man so mitbekommen hat von der Comedy-Szene, war halt so eine krasse, krasse Anti-Haltung. Ja. Wo ich mich halt gefragt also, wo kommt das her? So, Ach, dieser Hype, vor ein paar Jahren war das noch so, auch dieser Hype, ja, der will sich eh legen und so, das ist doch einfach ja keine Zukunft und so weiter. Das war das, war das Erste, was ich von der Comedy-Szene mitbekommen habe. Wo ich, ich mir gedacht habe, boah, schade, weil eigentlich befruchtet man sich so gegenseitig ja. und der eine profitiert vom anderen und das ist, ähm, also, ich meine, die Leute, die man für Stand-Up-Comedy begeistert oder die wir für Stand-Up-Comedy begeistert haben, jetzt von Rebel-Comedy-Seite, ja. so kannst du kannst, du, kannst du dir sicher sein, dass die sich auch andere Stand-Up-Comedians deswegen angucken und danach sagen: Ey, geil, Stand-Up-Comedy live ist ja mega, lass mal zu anderen gehen. Ja. Ne? Und ähm, deshalb habe ich diesen, <lacht> diese Anti-Haltung nicht so wirklich kapiert. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ihr. Äh euch da verschließt ah, irgendwie andere. Also man, man sieht ja jeden von euch irgendwie richtig. bei irgendeiner anderen
0: Mixshow genau. oder bei ähm, ja eben bei offenen Bühnen nochmal Sachen ausprobieren. Genau. Ja, und äh, ja, wir laden
1: auch Leute ein wie ne so ein Vincent verfliehen der ja. im Hahn Roland Beisch, der jetzt 70 Jahre alt ist oder ey ich hoffe 70 vielleicht auch <lacht> jüngerer Asche. Der hat uns bei uns auch aufgedreht, hat er auch einen Gastspot in Stuttgart. Ja. Also das ist alles andere als verschließen. Ja. Und, ähm, der Fehler, der leider halt gemacht wird, ist, dass, dass Leute einen Platz praktisch einfordern. Ja. Als wäre das eine Mixture wie Nightwatch, okay. wo, wo halt jeder einfach so mitmachen kann. Wo, ne? Aber das ist halt immer noch ein Ensemble. Und das verstehen viele Leute nicht, dass bei, um, bei einem Ensemble das halt eine, dass es ab und zu einen Gastspot gibt. Ja. Aber es ist immer noch ein Ensemble. Ja. Ne? Und das Wichtigste in einem Ensemble ist die Chemie. Deshalb, und das ist das Allerwichtigste bei uns, das Familiäre, diese Chemie. Äh, und ähm, deshalb kann man nicht einfach nehmen, äh, der, der Stand-up-Comedy macht, da muss man gucken, wie, wie ist die Harmonie und ja. so weiter. Und die Harmonie ist sogar viel wichtiger als die Skills. Das ist, äh, das nicht zu vergessen, für uns ist die wirklich Harmonie viel wichtiger als die Skills. Das ist, ähm, also ich habe es ja zum Gruß schon gesagt, ne? das, äh, ich habe auch immer das, so das Gefühl, wenn man äh, euch irgendwie zuschaut und man sieht irgendwie die ganzen Leute, ist so ein bisschen wie so eine Breakdance-Crew, ne? wo halt irgendwie, also jetzt auch nicht der Style von, von jedem äh, gleich sein muss, ganz im ganzem Gegenteil, sondern mhm. es davon
0: lebt, dass halt irgendwie die Leute auch hinten dran stehen und mitfeiern, dass der eine jetzt vorne was komplett Beklopptes macht, was halt die anderen irgendwie nicht so machen würden. Ne? Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, das hat natürlich auch was damit zu tun, ne? äh, je länger man auch Comedy macht und sich mit seiner Comedy beschäftigt. Es wird persönlicher. Ich habe das Gefühl, Richtig. ich kriege mehr von, von den einzelnen Künstlern halt irgendwie Absolut. mit. Richtig. Ja? Richtig.
1: Mhm. Und ähm, das fand ich irgendwie auch jetzt schon ganz, ganz schön, irgendwie auch Entwicklung natürlich äh,
0: zu sehen, Props und ja später auch nochmal an aller frei, mhm. ja? der wirklich
1: auch extrem persönlich geworden Richtig. ist. Ey, man und, muss sagen, echt Alarm frei. Äh das würde man nicht übernehmen, aber er war früher so schon so ein sehr glatter Komedian, ja. Das er ist jemand, der der selber zu sich über sich sagt, ey, ich bin ein verdammt Seichter Komedian. Trotzdem hatte er die Eier vor dem Comedy Publikum darüber zu reden, über über Gott, homosexuelle und so weiter und hat so das war nicht unriskant, ja. Also das ist etwas, wo du wo du eigentlich dir sicher sein kannst, da die Leute nicht aufstehen und äh, ne, applaudieren. Das, ja. ne? also, da, da war er sich dessen schon bewusst. Und ähm, da würde ich, würd ich sagen, echt super Entwicklung genommen, was das angeht. Ja. Und, ähm, das, ist, äh, eine, das ist aber eine Entwicklung, die jeder eigentlich äh, jeder verfolgt und äh, jeder zu Herzen nimmt, dass am Anfang natürlich die Themen, wenn man mit Send-up einfach. Ist, sind selten halt sehr tiefgründig, weil man muss erstmal das Handwerk lernen. Ich habe zum ja. Beispiel den Fehler gemacht, dass ich über Themen gesprochen habe, die sehr hart waren. Am Anfang du Maso, Nikofilie und bla 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 und ich, ich habe übertrieben am ja, Anfang. Ja. Und das Feedback war so, ne? ja. also die Leute waren da, aber das war's. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich erstmal das Handwerk lernen muss, ja. bevor ich zu so komplexen und harten Themen komme. Und deshalb habe ich auch erstmal mit so offensichtlichem Thema angefangen, bla bla, meine und äh, ein bisschen hier, ey, Leute, ich bin dunkel, heute übrigens, habt ihr nicht gemerkt, <lacht> <lacht> so dieser bullshit ja. Und ähm, im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, so, ich konnte am Anfang zum Beispiel überhaupt kein Storytelling. Überhaupt ja. nicht. Das war, ich meine, Bits dauerten 30 Sekunden und das war's. Und dann, im Laufe der Zeit habe ich gelernt, so, Storytelling zu schreiben ja. und dann und halt auch persönlich zu, äh, zu werden, eine Haltung zu entwickeln. Ja. Was essentiell ist für einen guten Stand-up-Comedian, eine Haltung zu entwickeln und ähm, keine, keine Angst davor zu haben, wie die, wie die Leute reagieren. Wenn die es nicht annehmen zum Teil, dann, dann fuck it. So, so, wirklich so Jethelnick-Fuck-It, yeah. weißt du? Yeah, yeah. Weißt du? Guck mal, der, red, der redet über, Alter, der redet über, äh, er zieht eine Haut drüber, irgendwie Lampen und so weiter. Und die Lampe besteht aus Haut. Der Typ ist ein Freak. Der, der Typ sagt aber halt auch, yes, in this joke I was a mass murderer. Ja, und <lacht> sagt dann halt aber auch, dass es ein Witz ist. Ja, ja, das ist halt auch... Das das, genau, und das ist äh, das Problem, das ist, das ist halt ähm, so eine... In Deutschland ist es so, so eine Goldwagen-Atmosphäre. Ja. Alles auf die Goldwagen legen, was du sagst. Also das ist, äh, das ist diese, diese Heuchelei. Das ist diese Heuchelei, die, die mich extrem abfand. Und dieses äh, äh, Shisui Charlie. Und ja. so, ja, weißt du? Aber sobald man etwas sagt, was einem nicht gefällt, wow oh, oh, Charlie, hey. Okay. Oh, okay. Geh nicht weiter, Charlie, so, weißt du? Und das ist diese, diese Heuchelei, wo ich mir denke, ah okay, okay, so das ist so, das ist eure Überzeugung. Das, das stimmt, ich muss auch sagen, in
0: der letzten Woche sind extrem viele sehr, sehr,
1: sehr gute äh, Burka- und Burkini-Karikaturen äh, halt irgendwie auch aufgetaucht, die aber in beide Richtungen halt irgendwie spielen. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat irgendwie, ne? Ich, also gleichzeitig ne, das Recht zu verteidigen, irgendwie gegen Burkas zu sein, aber auch gegen burgini verbot Richtig, so, ich kann beides. Genau, genau, das ist es. Ja. Das ist was mich wahnsinnig macht, dass die denken, es ist es ist nur eine Meinungsfreiheit, wenn man pro äh, ne, wo zum Beispiel Mohammed-Karikaturen ist. Ja. Ey, das kannst du selbstverständlich sein, aber Meinungsfreiheit ist es auch, wenn ich sage, deine Meinung ist scheiße ja. und die Mohammed-Karikaturen sind scheiße. Ja. Dann heißt das heißt noch vor lange nicht, dass ich gegen Meinungsfreiheit bin, ja. weil ich sage, diese Meinung finde ich halt scheiße. So, weißt du, dieses äh, Malen, wie, äh, ne, wie jemand, ja. was weiß ich, äh, Schwein bumst und so, ey, das ist halt für mich kein... Das ist für mich nicht Van Gogh, das ist, weißt du, das ist für mich nicht so eine Wow-Kunst, wo ich applaudiere und sage, boah, der hat sich aber was richtig dabei gedacht. Weißt du, es gibt Leute, die, die provozieren einfach nur um äh, zu provozieren, ja. ne? ohne eine großartige Haltung dahinter, ohne eine Message. Um, ne? Nur zu provozieren ist für mich halt... Keine Kunst, ja. weil jeder Ideo kann auf der Straße jemanden provozieren, ey, ja, guck mal, ey, dein Oberteil ist scheiße, so eine Meinungsfreiheit, so, das ist mir zu wenig. So Das ist für mich kein Künstler ne? und das äh, finde ich halt, das ist halt diese, diese Doppelmoral. Halt, ne? ähm, hast du, äh, weil du das gerade sagst, es ist eigentlich ganz spannend, mir jetzt auch gerade, wenn du das vier Jahre machst, so, ich denke, du hast nicht angefangen und direkt nach dem ersten Auftritt gedacht, so, ich bin Künstler. Sondern, <lacht> sondern, ähm, ich habe immer davor gedacht, ich bin Künstler <lacht> und nach dem ersten meinen Auftritt bin ich so, boah, du bist alles, aber kein Comedian. Hast für, also, aber inzwischen hat sich das ja eingestellt. Ne? Mhm. Also dieses, ne, ich, mache, ich mache künstlerische äh, Werke in irgendeiner Art und ja. Weise. Ja, ich mhm. bin kreativ und ich, äh, und ich erschaffe auch was und ich stehe auch vielleicht für was. Ähm, wie hat sich das. Also gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, ab da klar, klar war es klarer für mich, dass das so ist. Was hast du gedacht, dass das funktioniert jetzt einfach? Oder
0: ähm
1: also es gibt, äh, äh, das ist ich bei sehr vielen Stand-Up-Familien so, dass da während der Entwicklung es so viele äh, so, so, so eine Art Offenbarung gibt. Also das ist zum Beispiel denkt man auch häufig, boah, jetzt habe ich das, den Bril raus, was Stand-up Comedy angeht, weil man ein paar gute Auftritte hatte ja. und danach schreibt man neue Sachen, geht auf die Bühne, fällt auf die frisse denkt man so, oh, so weißt du? <lacht> ich dachte, ich hätte das Geheimnis gelüftet. Und äh, also das ist, ich, ich, hab, ich war wirklich so naiv, auch nach, ähm, nach, zum Beispiel, also ich war beim, so bei einem RTV Comedy Grand Prix, das war ja. mein, mein, mein 30. Auftritt ja. in meinem Leben. Und da dachte ich schon, ey, ich habe den Dreh raus, ich habe meinen Style gefunden und das war so naiv. Das war so naiv. Ich habe einfach gemerkt, dass ich äh, so wirklich so alle 50 Auftritte gefühlt oder alle 100 Auftritte so eine, eine Wende gemacht habe, was, was, was meine Comedy angeht. Ja. Dass ich zum Beispiel am Anfang sage, okay, ich mache dieses übergetrieben physische Comedy mit Mimik, ja, Comedy, ja. so ungefähr. Ein ne, paar Shows später denke ich mir so, ey, das kann nicht alles sein. So, ich bin nicht gerade auf den Kopf gefallen. Ich weiß, ich kann noch viele Inhalte einflößen, nur muss ich halt wissen, wie ich das mache. Ja. Und ähm, dann äh, habe ich gemerkt, okay, ich bin doch einer, der Geschichten erzählen kann. Storytelling habe ich ja auch drauf und so weiter. Und deshalb ist es so ein Prozess, mit, äh, ein Prozess, bei dem du wirklich alle paar Monate praktisch deine Augen öffnest und sagst, ey, wow, das habe ich noch dazugelernt und diese, äh, diese Straße, bin ich jetzt, oder diesen Weg ja. bin ich jetzt eingeschlagen, was ich mir vorher... Äh, was ich vorher nicht gedacht oder nicht erwartet habe. Und das ist halt so, ein, das ist das Geile bei Stand-Up-Comedy. Und es ist auch ohne Grund, das ist nicht ohne Grund so, dass Leute sagen, ey, du bist erst mit sieben Jahren oder acht Jahren ja. Stand-Up-Comedy-Erfahrung-Kram mehr oder weniger so ein, mehr oder weniger gestandener Comedian. Ja. Das sagt man nicht einfach so, das, das steckt nichts was dahinter. Hat es auch was damit zu tun, also jetzt nicht nur von der persönlichen Entwicklung, sondern auch dadurch, dass du halt irgendwie viel mit, Kannst ruhig essen zwischendurch. Alles ist <lacht> nicht so, verboten. So matschig jetzt wegen dieser Sahne. Ähm, du bist ja auch viel mit anderen Leuten unterwegs und guckst dir halt eben ja auch regelmäßig andere Leute an, die sich ja auch verbessern. Hat das auch was damit zu tun, irgendwie den eigenen, den eigenen Prozess dann nochmal zu reflektieren? Oder ist das bei dir so, dass du sagst, ich mache halt einfach meins, ich gucke jetzt gar nicht so nach rechts oder links? Äh, ja, tatsächlich äh, war das halt so, dass ich, ich habe mir natürlich viele Auftritte von anderen angeguckt und habe gemerkt, okay, die Leute, also jetzt Deutschland, lachen ja. über dies und jenes. Äh, in Deutschland ist es halt leider so, dass ähm, zum Beispiel Bibber, ja. haben wir uns angeguckt, Megacomedian, Megason. ja Ich habe mir bei vielen Sachen gesagt, die ich selber gefeuert habe, das wird in Deutschland nicht funktionieren. Ja. Ja. Das, das ist etwas, er macht das brillant, aber da habe ich gesagt, bei einigen Bits, das ist... Ich glaube nicht, dass es das funktioniert so bei der, bei der Masse so großartig. Und ähm, deshalb, das ist das, was, ich, was mir halt aufgefallen ist, dass manchmal äh, so ein paar Gags, die, die ich schreibe, wo ich mir gedacht habe, ich würde die auch gerne mal in den USA testen, und ja. die da auch verkacken würden und abkacken würden. Die da, äh, das ist etwas, was mir so aufgefallen ist, als ich so andere Stand-Ups gesehen habe, wo ich mir denke, boah, je mehr man wagt und äh, desto mehr... Äh, Mehr nimmt das Publikum einem das Übel, weil die denken, das wäre ernst. Ja. So, das ist das, was mir aufgefallen ist. Und, ähm, aber irgendwann war das so, dass ich nur wirklich, ein, ich habe eigentlich nur auf mich geguckt. Ich habe mir irgendwann gesagt, okay, Henny, du guckst dir jetzt mal deine Stand-Up-Comedy-Videos an. Wie geil findest du das? Ja. Dann habe ich einfach gemerkt irgendwann, okay, ich kann mir meine eigene Stand-Up-Comedy nicht angucken. <lacht> <lacht> so, ähm, das ist inhaltlich. Ich, guck, ich ich gucke mir am liebsten so Sachen wie Bill Burr und Louis C.K. an und
0: David schnell und sowas. Und ja.
1: dann, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist dann nicht das, was ich machen will. Ich also das, was ich mache, das, was ich mache, will ich mir nicht angucken. Ich habe ähm, einen Workshop gemacht bei Kevin McDonald, der war bei Kids in the Hall. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, 90er Jahre. Äh,
0: Comedy-Gruppe, Check die auf jeden Fall, mhm. äh, auch die Zuhörer gerne angucken. Dieses irgendwo zwischen Saturday Night Live und Monty Biden. Okay. sehr bekloppte Jungs irgendwie gewesen und einer von denen bei, äh, bei dem habe ich auch so einen Sketchwriting Workshop gemacht und der hat halt genau das gleiche gesagt gemeint so
1: ich habe halt Sachen gesehen und die fand ich gut
0: fand ich so gut und dann gucke ich mir meine eigenen Sachen an und denke so oh,
1: also im Vergleich ist das halt echt blöd aber das ist eigentlich ein also eigentlich solltest du das nicht machen ja weil du müsstest ja deine Sachen zu dem Zeitpunkt mit den Sachen
0: vergleichen die die nach zwei Jahren gemacht haben oder nach ja, ja. zweieinhalb Jahren. Absolut, oder, ne? absolut. Ja, Und dann ist, ist
1: es halt schwierig. Es ja. ist auch wirklich sehr, 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 sehr schwierig, in der Comedy was Gutes vom, vom Staat halt irgendwie abzuliefern. Absolut. Nee, die Sache, äh, es ging mir ja eher darum, dass ich ähm, zum Beispiel, als ich mit die anderen Comedians diese sehr guten Stand-Up-Comedians angeschaut habe, gesehen habe, die haben eine Haltung. Darum ging es mir, dass ich zum Beispiel über Sachen geredet habe. Ich habe die aufgeschrieben ja, ich so, ey, okay, das wird funktionieren, weil das halt so, halt so ist, so, so ein Gag-Schema und so weiter, ja. wenn das funktioniert. Ist eine Haltung von mir drin? Nein. Ähm, ist da irgendwie das ein bisschen edgy oder etwas, was polarisiert und etwas, das gewisse etwas, ja. ist auch nicht drin und das ist etwas, was ich halt im Laufe der Zeit hinterfragt habe. Ich so, ist das alles, was ich kann? Äh, ich bin jemand, der Gott sei Dank mit, also ich bin nicht völlig dumm. <lacht> und, ich, und ich denke, das kann man auch mit einbringen in die stand up Comedy und ja. zeigen, dass man nicht komplett dumm ist. Ja. Ich beschäftige mich tatsächlich nicht nur mit Männern und Frauen, und, und tatsächlich denke ich immer viel mehr Sachen nach. Und, das, und wenn ich so halt so einen Horizont habe, dann fühle ich mich verpflichtet als Künstler, das auch einzubringen in meine Kunst, ja. irgendeine Haltung zu haben. Was denke ich über dies und jenes? Und muss ich das und das wirklich so glatt formulieren, dass alle applaudieren und alle, uh. natürlich ist ganz am Anfang ist es das so, dass man so ein bisschen auf das Feedback achtet. Ja. Natürlich, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass Leute einen scheiße finden und sagen, okay, das ist da vorne, was du machst, das ist unlustig und so weiter. Man muss erstmal hineinwachsen in dieses Künstler-Dasein. Ja. Das hat auch bei mir natürlich gedauert und mittlerweile ist es so, dass ich über Themen rede, wo ich mir denke, ey, Mädchen, wenn du dich davor ekelst, das interessiert mich ein Scheiß. Weißt du, das ist, ich will diese, dieses, es ist tatsächlich so, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ey hey, ich habe das und das gesehen, über diesen Gag, ey, den Gag finde ich voll geil. Und das ist ein Gag, der alles, um den ich scheiße finde, ja. ich, das ist für mich kein Kompliment. Das stört mich tatsächlich, wenn Leute mir Props geben, über, über Bands, Sachen, die ich jetzt mittlerweile im Nachhinein, so, wovor wo ich mich ekel. Weißt du, und das Gefühl will ich nicht mehr haben. Ja. Ich will lieber 90% weniger Supporter haben und die Leute, die mich gut finden. Aber die Leute, die zu mir kommen und sagen, "Hey, Henni, ich finde das so geil, was du da gemacht hast, und das ist etwas, womit ich mich identifiziere, dann feiere ich das richtig. Dann ist es ein Kompliment für mich. Verstehe. Ähm, du hast vorhin ähm, ganz kurz, also einfach, weil ich es sehr, sehr spannend finde, ähm, auch mit, mit dir darüber zu sprechen, ja? ähm, du hast natürlich irgendwie auch jetzt auf der Bühne über deine Hautfarbe, ja, ähm, weil das natürlich irgendwie auch... Für alle, die mich nicht kennen, ich bin ein bisschen <lacht> pigmentierter als Jens. Ja, nur ein wenig, <lacht> ein wenig. Ja. Ähm, und, ähm, aber es ist ja jetzt bei den letzten Sachen, die ich von dir gesehen habe, nicht mehr Thema einfach. Ne? Mhm. Das war jetzt ein Thema von vielen Sachen, die du irgendwie abgearbeitet hast. Genau. Ähm, und auch da wäre ja die Chance gewesen, in Anführungszeichen, zu sagen, ey, wie das eben äh, zwei, drei andere Comedians irgendwie auch in Deutschland machen, man sagt ja jetzt keine Namen, aber die äh, Leute wissen, wenn ich meine, dass man halt da draus quasi die komplette Figurrolle etc. halt eben mhm. hätte machen können. So. Ähm, hast du dir da vorher Gedanken darüber gemacht, also, was du vorher schon gesagt hast, das finde ich doof oder? Ja, das ist etwas, äh, ich weiß natürlich, über, <lacht> das ist halt etwas, man muss natürlich sehen, zum Beispiel zu der Zeit von Person ja. äh, ja. äh, ging das halt nicht anders. Es ging nicht anders. Zum Beispiel ähm, was war das, äh, hat äh, Kaya Jana mal gesagt, er ähm, hat zum Beispiel mal, vor. Äh, ne, zu der Zeit haben natürlich nur Deutsch, deutsche stand up ja. geguckt, ne, in den theater und so weiter. Der hat äh, in der Zeit lang nur den Türken gemacht, ne? also bei ja. einer Show, bei einem Auftritt, ja. also sagen wir, 20 Minuten lang nur den Türken gemacht, ne? Und dann hat er gesagt, irgendwann beim Auftritt, hat er so einen Switch gemacht, dass er authentischer wurde, dass er über andere Sachen geredet hat. Ja. Der hat gesagt, das Feedback war Tag und Nacht. Das war so ein krasser Cut. Erstmal die Türken und so weiter, alle äh, ausgeflippt. Ja. Dann wurde er authentischer und richtig abgeschmiert. Also, das sind die Leute, ich meine, die Leute haben es versucht, ja. teilweise. Ja. Wirklich versucht und. Äh, Stand-Up, also die Comedy-Gesellschaft in Deutschland, die waren nicht so weit. Ja. Das hat nicht funktioniert. Und das, da ging es um ihre Existenz als Künstler. Ja. Deshalb wäre das ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt von oben sage, jetzt in äh, dieser multi gesellschaft in dieser amerikanisierten ja. Gesellschaft, hey, boah, wie kann man sowas machen? So, so, das ist doch kein Stand-Up. Das wäre überheblich. Das wäre völlig unangebracht.
0: Ja, aber traurig eigentlich auch immer wieder, dass man das
1: äh, feststellt, wie wie langsam wir da doch sind. Und ich glaube, das ist teilweise immer noch so, ne? dass, also, dass du einfach eine Figur positionieren kannst, die eben sagt, ich bin der und der. Und ich... Äh, ja. Das, ist es. Ne? das also, ist es. Also das ist wirklich noch halt in, dieser, in unserer Gesellschaft hier so, dass es dieses Schubladendenken, dieser Drang, jemanden in eine Schublade zu stecken, das, ist, das brauchen wir hier in Deutschland. Ja. Boah, das, wir müssen jemanden in eine Schublade stecken. Natürlich ist, läuft dann die Gefahr, wenn man in eine Rolle schlüpft, dass eine schnelle Sättigung auftaucht. Ja. Und deshalb, Leute, die in eine Rolle schlüpfen, haben vielleicht schneller einen Hoch, aber dementsprechend kommt, ein, kommt schneller eine Sättigung und dann fallen bin, die wieder ab. Ich bin sehr gespannt, äh, was ähm, die ehemalige Cindy aus Marzahn jetzt machen wird. Also, weil ich finde hier ist raus. Aus ja, der Rolle, hat sie ja, gesagt, die macht was nicht. Ja, genau, vor einem Monat ungefähr war die Pressemeldung Sini Cindy aus Marzahn, hört auf. Hört, hm? hört auf als Cindy aus Marzahn ja. generell. Nein, hört auf als Cindy aus Marzahn. Sie macht immer noch Stand-up-Comedy? Das macht, weiß ich nicht, was der Plan jetzt irgendwie ist. Boah, aber sie hat halt gesagt, so sehr... Aber ich finde es... Äh, ich meine, man hat ja schon gemerkt, dass sie halt <lacht> immer weniger Bock hat. Also ich habe also die, die Sache so... <lacht> es, gibt, es gibt haben. eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Nummer von, äh, von Kalkofe, wo er halt irgendwie ähm, Pocher und ja äh, aus Marzahn bei der, äh, beim Moderieren
0: vom Promi äh, Big Brother halt irgendwie viel ja. und sie halt wirklich auch
1: so, oh Mann, ey, ich nehme jetzt hier einfach nur die Kohle mit und dann gehe ich nach Hause, ich habt einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja. Ne? Ja, das, das ist es. Das Gefühl hatte ich wirklich auch so ein bisschen. Ne? Und das hat, oh. er hat natürlich, äh, das hat mich nur aus oh. mit Zahn, dieses, dieses Gefühl, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Rolle. Ich es gibt noch echt einige, ne, jetzt ich keine Namen, aber die sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. Diese eine Rolle, ich habe keine Lust mehr drauf. Und das ist etwas, was auch einen mehr oder weniger, also einen guten Künstler, ja. eigentlich einen jeden Künstler irgendwann mal abfuckt. So sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will als, als meine Person auf ja. die Bühne gehen. So, das ist, deshalb kam das für mich niemals in Frage, dass ich irgendwie eine Rolle schlüpfe oder nur ein, äh, ein Thema behandle oder ein One-Emotion-Comedian werde, äh, der einfach nur äh, Hallo erstmal und ja. bla 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 und danach... Weil da, das ist genau das gleiche Problem, dass dann wieder diese Sättigung auftritt. Ich glaube auch, dass das, ist, das ist halt alle, alles eine Generation, aus der wir da, oder von der wir da sprechen, irgendwie über zehn Jahre ne? angefangen, mit, ähm, halt nach Mittermeier, alles was dann halt irgendwie kam, was wir aus dem Quatsch comedy Club aus dem, äh, von Pro7 noch kennen, ne? was da halt irgendwie hochgepoppt ist, aber das ändert sich ja. Ne? Es sind ja viele Leute, die, Wie alt bist du jetzt? Äh, 29. Ja, also ich meine, es sind nur Leute, die sind noch fünf Jahre jünger als du jetzt halt auch gerade am Start sind und ja. verdammt gut sind. Ja. ja. man halt sagt so, ey, das ist natürlich irgendwie schön, dass äh, die Mundi seit 15 Jahren halt irgendwie zur Veranstaltung XY geht und das Kabarettpublik, halt, ich dis die immer so ein bisschen. Ne? Ich meine das gar nicht so böse. Wir lieben, lieben Menschen, die Karten kauft. Ja, ich mag euch alle. Egal, wenn ihr Geld für Kultur auch geht, super. Es mhm. wäre aber immer schön, wenn sich Leute halt auch mal neue Sachen irgendwie anschauen würden und nicht eben nur sagen, jedes Jahr irgendwie gehen wir da hin. Oder auch die Veranstalter halt eben sagen, komm, ähm, wir probieren da jetzt halt mal was weil das Da ist relativ wenig ähm, durch, äh, Durchmischung. Ne? Ja. Profitiert ihr natürlich von Rebel dafür davon, weil wenn
0: ihr äh, jetzt in der Stadt XY geht, dann habt ihr da erstmal keine Konkurrenz. So.
1: Ja. Ja, 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 das Gute ist natürlich, dass ähm, viele Leute halt wissen, durch das Internet durch Facebook, wir ja, posten ja was das Zeug hält, ja. äh, dass die Leute halt auch wissen, was auf sie zukommt und dass es halt äh, sehr, sehr authentisch ist und dass, es halt, dass, dass die Leute das Gefühl haben, es ist was Neues. Ja. Die Leute haben das Gefühl, es ist was Neues. Wir haben Comedy nicht neu erfunden, nur es ist halt eine neue Facette. Und ähm, es ist natürlich schade, dass es halt etwas so unfassbar gefühlt, was etwas Revolutionäres ist, wenn ja. wir das machen. Dabei machen wir auch nur Stand-Up-Comedy. So, aber dass ist halt so was ganz anderes das ist, heißt, das zeigt nur, dass wir hier in Deutschland was die Unterhaltungsbranche, was das angeht, ja. noch viel zu wenig Mut haben. Das Eines heißt, Produktionsfirmen, es das heißt, Redakteure und so weiter. Das ist deshalb haben wir vermeintlich leichteres Spiel. Aber es ist halt leider nur so, weil die Unterhaltungsindustrie wenig wenig hat. Ja. Ja. Du hast mich gerade getriggert mit einem Wort nämlich äh, Social Media. Ich äh, folge dir ja auch auf diversen Kanälen mhm. und ähm, kann mich gut an die Geschichte mit der Spinne äh, bei dir im, äh, im Zimmer erinnern. <lacht> ja. ähm, meine Frage ist jetzt, ähm,
0: ob das jetzt, also was mir nicht sagen, ob das jetzt so war oder wie das jetzt irgendwie war, sondern
1: ähm, ist das für dich ein Teil vom Job, das irgendwie mitzumachen oder ist das einfach nur so just for fun? Also äh, erstmal das mit der Spinne ist hundertprozentig wahr. <lacht> <lacht> es ist peinlich ohne Ende. War durchgemacht. Ey, es ist. <lacht> ja, es ist natürlich wahr. Die Sache ist, ich äh, bin halt kein Typ, der jeden Tag postet. Ja. Ich bin kein Typ, der jeden Tag snappt und sagt, hey, ich bin jetzt hier, bla bla bla. Wenn ich mit Leuten unterwegs bin, da snap ich nie oder mache ich irgendwie so. bin ich halt nicht so der Typ ja. hier.
0: Ähm,
1: ich weiß aber, dass es Teil des Jobs ist, ist halt einfach so. Und deshalb versuche ich mich da so ein bisschen dahin zu biegen, aber ähm, ja. Ich habe zum Beispiel jetzt Twitter neu entdeckt für mich, ja. äh, was mir zum Beispiel viel mehr Spaß macht als äh, Snapchat. Weil du auch Schreiber bist. Ne? Ja, Also ist, genau, dann das macht das, ist, das ja auch Sinn. Genau, das ist mir natürlich viel lieber, als irgendeinen äh, Hundefilter zu machen. Ja. So, weißt du, also, <lacht> <lacht> really, weißt du, habe ich gesagt, okay, weil jetzt so Twitter, so, da, ah, da merke ich auch, das ist halt dieses, eine Social-Media-Plattform für Leute, die ne, so ein ja. bisschen künstlerisch so seltiger sind und das ist viel interessanter und ähm, das, das reizt mich eher als so, diese, diese, so Instagram. Natürlich lade ich da auch, auch was hoch, weil es gehört halt einfach ja. zum Job, ja. so seine Fanbase auch aufzubauen und ein bisschen Präsenz zu zeigen und dann kaufen die Leute dann auch äh, Tickets und das ist jetzt nicht so, dass es eine Last ist, aber es ist nicht so das Spaßigste der Welt. Ist es äh, denn so, dass ihr... Äh, ich stelle mir das halt so ein bisschen vor bei, bei Rebel, wenn ihr jetzt irgendwo spielt, ne, mhm. dass ihr dann auch ja äh, quasi natürlich nicht nur als Gruppe gemocht werdet, wie so ein Fußballverein, sondern dass, <lacht> dass da halt auch jemand kommt und sagt, den Handy finde ich gut oder ich mag den Kalit irgendwie ja. oder ne? also diese, diese einzelne, äh, ja. das einzelne Ach, auf jeden Fall vom, vom Fan ist ja auch immer noch wichtig bei euch. Ne? Genau. Ähm, wie ist das bei, redet ihr darüber? Also wie das für euch einzeln ist? Ist es ähm, so, dass als Ensemble-Mitglied für dich selber der Markenaufbau auch noch wichtig ist mit deinem Namen? Oder? Ähm, die Sache ist, ich bin ja als, äh, praktisch als Ensemble-Mitglied ja aufgewachsen in der ja. Tanz. Also ich, ich ja. also ich hatte keine Solo-Karriere davor. Also ich hatte einen ersten Auftritt von einen zweiten Auftritt Punch dritten Auftritt war das schon äh, eine Jam-Session mit Rebel Comedy. Ne, also ich habe die an angeschrieben, zufällig, ich hatte einfach ein wahnsinniges Glück, was das Timing angeht. Die haben Leute gesucht, ich habe die Leute an ne, ja. angeschrieben und die haben dann gesagt, äh, äh, die haben dann gesagt ja, zeig mal ein bisschen was, was du kannst, ne, oder ich schick ein Video. Äh, ja, dann habe ich ein Video geschickt nicht vom Stand-up-Auftritt, sondern wie ich in die Kamera sage, ich habe Lust auf Comedy. <lacht> so richtig nutzlos. Und äh, dann haben die mich halt äh, eingeladen zu dieser Jam-Session ja. und dann habe ich halt fünf Minuten so geschrieben. Und danach haben die gesagt, ey, äh, ja, ey wir sehen äh, Potenzial. Und dann haben die mich halt so mega gefördert und mega gepusht und so weiter. Und deshalb habe ich diesen krassen Solo-Gedanken ja. halt, äh, nie gehabt. Ähm, deshalb ist mir das auch nicht mega, mega wichtig oder überhaupt nicht wichtig, dass ich da so rausrage oder dass die Handys haben, die großartige Marke so poliert wird und so. Das, ja. so das habe ich einfach nicht großartig für dich. Ähm, sehr, sehr spannend, weil das auch. also Das, weil das, das, passiert, das passiert ja von alleine. Ja. Weil wenn, man, wenn du die Stand-up-Comedians vergleichst von Rebell-Comedy. Ja. Usus Manu, tro, Usus Manu okay, trockener Humor, mega geile Perspektive, bester Schreiber in der Crew. Khalid ist einer mega sympathisch, ist Moderatorsteil und er hat eine riesen Fanbase. Poo ist einer mit Street Credibility. Mhm. Ne, er redet davon und man glaubt es einfach, weil er es so ist. Er labert nicht einfach. Er ja. ist nicht dieser, äh, Alter, ich schwöre Nein, er ist einfach ein Typ, man sagt, Street Credibility, er, das ist Puh. Und ähm, das, was pur ist, ist halt zum Beispiel in der Comedy, gibt es gar nicht so mhm. sowas in Deutschland. Und trotzdem ist er ein sehr guter Stand-up-Comedian, der nicht nur vor Rebell-Comedy-Publikum funktioniert. Ja. Überhaupt nicht. Im Punch Club so funktioniert. Quatsch-Comedy-Club funktioniert. NDR-Comedy-Contest hat er gewonnen und so weiter. Mir ähm, war für mich. Er äh, sieht sich selbst als eno comedian und für mich ist er der beste eno comedian in Deutschland. Und das ist nicht dieses, ey, Öl, Alter, bla, bla, bla. Er macht das auf einem richtig, richtig geilen Level, ja. wo das halt so kaum besser geht. Und Hallo ähm, Frei ist halt wiederum aus anderer Typ, sehr sympathisch, der, der singt Und ich bin wiederum auch ein an, völlig anderer Typ. Wir, wir sind so klar voneinander zu unterscheiden, ja. was den Stil angeht, dass das. Ist, das ist, Völlig klar ist, dass äh, sich dann so, eine, so ein eigener Teil, eine eigene Marke herauskristallisiert. Deswegen habe ich es auch extra mit einer Fußballmannschaft verglichen und nicht genau. mit einer Rap-Crew zum Beispiel, ja, wo eigentlich alle mehr oder weniger das ja. Gleiche machen. Und ja. dann halt vielleicht irgendwie, der eine hatte eben die Mütze nach vorne, der andere nach hinten. Aber ansonsten ist da jetzt nicht großer Unterschied halt irgendwie zu merken teilweise. Genau. Ähm, ich finde es ja deswegen auch spannend, weil eben gerade dieses, ich bin äh, Ensemble-Mitglied, ich feiere die anderen halt eben so ab gerade beim Stand-up-Comedy selten ist. Ne? Also es ist viel, so sollen Leute sagen, ich, ich muss meinen Weg hier gehen, ich brauche den Agenten, ich muss die Marke ja. werden. Ne? Ja. Die Leute müssen auf meinen Namen reagieren und dann ja. halt irgendwie das sehen und dann ah, ja. Ticket kaufen. Ja. Ja, ja. Ja? Diese, die, diese, diese Ego-Spielchen die sind tödlich für ein Ensemble. Äh, deshalb, äh, Rebell-Comedy gibt es jetzt seit zehn Jahren ja. und äh, das würde nicht zehn Jahre bestehen, wenn solche Charaktere drin werden, die sagen, ey, jetzt geht um mich und ich bin ja der Star. Und klar so eingeladen hat es nie gegeben bei uns. Das ist jeder, also eigentlich ist Demut, muss man nicht mal großartig ansprechen, weil diese Atmosphäre einfach nichts anderes als Demut ausstrahlt. Mhm. Also du, also ich würde, wenn ich einfach in dieser Crew bin, oder wenn wir zusammen abhängen und so weiter, das, das verleitet auch nicht mal dazu, dass du größenwahnsinnig wirst. Mhm. Also das ist, das ist wirklich dieser Family-Charakter, wo man würde sich schämen, wenn man irgendwie so reden würde, ja. Motto, ey, mein Ego, ey, ich will übrigens hier das Teil werden, dann würdest du dich schämen, das auszusprechen, weil du schon an der Reaktion der Leute siehst, wie die dich verurteilen darüber. <lacht> ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass die dir Steine in den Weg legen würden, wenn du äh, irgendwas okay. alleine machen würdest. Ganz im Gegenteil, die befürworten das sogar. Also du sagst, ey geh gerne so, so deinen eigenen Weg, äh, nicht im Sinn, also natürlich ja, ja. mit Rebell-Comedy, Parallel dazu, ja. mach gerne so, äh, ja. dein, äh, dein eigenes Ding. Babak Gassim zum Beispiel, der andere ähm, ja. Mitbegründer von Rebel Comedy, ist, ist ein Wahnsinnsfreak, was Wortwahl angeht, was Schreiben angeht, was Poetry angeht. Ja. Äh, und ähm, er schreibt auch nebenbei an, äh, an Roman und so weiter und an äh, Cash Mesh, das ist auch so ein Poetry-Format und so weiter. Er, er orientiert sich zum Beispiel eher so in Richtung, Richtung Poetry, yeah. aber trotzdem hat er Rebel Comedy. Ne, Rebel Comedy ist praktisch so die, diese Basis, aber was wir dann nebenbei machen, das ist jedem selbst überlassen. Also ich habe zum Beispiel mit den äh, Jungs von äh, Schlechi Silberstein, yeah. das, ob ihr kennt, ja, ja. äh, habe ich zum Beispiel auch in so einen Sketch gedreht. Ähm, was auch eine coole Zusammenarbeit war und was halt nicht so mit Rebel Comedy direkt zu tun hat. Natürlich okay. profitiert Rebel Comedy letzten Endes, wenn einer ein bisschen äh, größer wird oder sich cool entwickelt und so. Dass das, davon profitiert Rebel Comedy. Ja. Ähm, hast du aber trotzdem jetzt ganz persönlich noch so Pläne, die du jetzt irgendwie mit Rebel oder auch mit anderen Leuten halt irgendwie so umsetzen äh, wollen würdest, dann äh, Machst du irgendwann eine Sitcom? Wirst du irgendwann, <lacht> schreibst du irgendwann einen, einen Piloten, einen erfolgreichen, äh, lustigen Film? Oder, äh? ähm, also ich zum Beispiel hätte übertrieben Bock. Das ist was, ist einen äh, Animationsfilm zu synchronisieren. Ja. Ich wäre gerne einmal Synchronsprecher für eine fucking Zeichentrickfigur oder Animation. Ich habe das
0: könnt ihr mir jetzt so gut vorstellen ja. auch bei dir. Oh, ja.
1: <lacht> Diese schräge Stimme. Mhm. Ähm, tatsächlich viele Leute unter sehr mega vielen Videos schreiben die Leute und fragen: Hey, ist, ist, das der Synchronsprecher von Timon von Timon und Pumba? <lacht> Ey, das ist der geklickte Kommentar, meistgeleichtete Kommentar, aber bin mir so übertrieben. Ähm, aber das ist etwas so häufig wirklich mega bock habe. Ja. Ich hätte natürlich auch bock auf eine Sitcom. Ich hätte natürlich bock vielleicht auch sehr, nicht, nicht sehr weit, aber irgendwann auch ein Special zu machen, Stand-up Comedy Special. Ja. Ich habe das bisher nicht gemacht, weil, auch viele Sachen, weil ich noch nicht zufrieden bin mit den ersten Sachen, die, man, die ich so gemacht habe. und ja. habe auch viele Sachen hochgeladen online und so weiter. Und die würde ich jetzt nicht so solo jetzt nochmal spielen, obwohl um jeder die kennt. Das ist etwas, worauf ich auch Bock hätte. Und äh, ja, wir haben ja auch eh mega viele Pläne, was Comedy angeht. Und wir haben jetzt auch unsere, unsere Tour, die von Mitte Oktober bis Mitte Februar. geht. Das ist so unglaublich. Es ähm, <lacht> tut mir auch fast ein bisschen leid, dass das bei mir so viel Arbeit ist. Also wenn das eine Solo-Tour wäre, das wäre der Tod. Aber ähm, deshalb, weil jeder so seine Viertelstunde macht, dann geht das noch. Und ihr seid ja auch nicht jeder bei jedem Termin dabei, ist, sondern es ist sind ja. Oh, also also zum Beispiel der Kern, also ich muss also Khaled, mal ein Mod, ich, wir sind eigentlich bei jedem Stopp dabei.
0: Okay.
1: Ja, wir sind bei jedem. Dann ist das äh, sehr, <lacht> sehr ordentlich. Dann ist ja, ja, aber zum Glück haben wir ein sehr gutes Routing. Also wir müssen dann nicht immer jetzt nach jeder Show sechs Stunden fahren, sondern das ist alles so in der Nähe. Und dann, dann klappt das schon. Du bist. Äh, Kölner, bist du auch hier aufgewachsen? Äh, ne, ich bin im Ruhrpott aufgewachsen. Okay. Ich bin äh, Ruhrpottler, Mühlhammer in der Ruhr, bin ich, da bin ich geboren. Und danach bin ich irgendwann, halt wegen Comedy, äh, nach Köln gezogen, ohne einen Cent. Das bin ich bin einfach verwickelt. Von einem Tag auf den anderen habe ich gesagt, ey, ich will das mit Comedy, ich will das durchziehen. Und äh, ja, dann habe ich erstmal bei Kollegen gepennt in der WG, sechs Wochen lang. Und, ja. und, äh, von Zwischenmiete zu Zwischenmiete zu Zwischenmiete. Äh, weil ich äh, mir natürlich weder Kaution leisten konnte, noch Möbel leisten konnte, noch irgendetwas. Die Miete musste ich irgendwie zusammenkratzen. Weil äh, Kunst gegen Bares habe ich alles, auf dem Fahrschwein war, alles zusammengekratzt, damit ich mir Essen holen kann. <lacht> Ey, das war so ein Struggle, Jens. Alter! Ähm, Aber jetzt geht es ein bisschen besser Jetzt, ich? jetzt, jetzt. <lacht> ja, jetzt haben diese Footsteps. Ja, Na, jetzt, <lacht> ja, jetzt geht Gott sei Dank, ja, auf jeden Fall jetzt Gott sei Dank auch Wohnung suche. ich habe keine Wohnung, aber ähm, ja, auf jeden Fall läuft das Gott sei Dank, Gott sei Dank sehr gut. Mittlerweile bin ich sehr dankbar dafür, aber ähm, ist es ist auch wirklich so, dass ich äh, sehr, sehr, sehr viel dafür gegeben hätte oder beziehungsweise auch dafür gegeben habe, äh, dieses sichere akademische Leben ja. wollte ich halt nicht haben. Wie, wie viel Semester hast du denn abgebrochen? Wenn du warst, ja. Also sagen wir mal so, ich wäre jetzt nicht kurz davor zu finishen, das, <lacht> ja. das wäre gelungen. Ja. Ähm, irgendwann, das ist mal, in der schöne, äh, mit, am Anfang der Witz war ich so. <lacht> ja, äh, es, also, aber das war eigentlich von rein Ich werde, ich werde, ich sehen. Ähm, Dann äh, hast du denn äh, vorher, ich versuche quasi noch so, so Lücken-Moment irgendwie noch auszuloten, äh, hast du denn vorher denn schon irgendwas anderes, wenn du sagst, du wolltest schon immer kreativ sein, hast du denn vorher schon geschrieben, hast du Schülerzeit und dann gemacht oder ich
0: äh, finde es immer so, so
1: spannend, halt wirklich, wenn, also, ich bin ja auch so ein Spätberufener. Ich habe ja auch erst mit 29 angefangen, mich auf die Bühne zu stellen. Mhm. Ja? So. Und, auch in den äh, Bühnenkind davor du davor oder schon? Ich habe
0: Bands gehabt. Also ich habe äh, hab in Hardcore-Bands in die Gitarre gespielt und habe in einer Punkband gesungen. Und so.
1: Ja, und, das ist aber noch eine andere Nummer als alleine mit dem Liefur der Musik. Also, ja, ja ähm, für mich hat es ja auch quasi angefangen, neben dem Job erst Sinn zu machen. Und diese Künstlersache, die kam ja dann noch später halt irgendwie dazu. und ähm, was, was, was hat dich gekitzelt, dass du selber auf dem Bühne bist, dass du selber stand up machst? Also ich habe ja quasi selber mit Stand-Up erst vor zwei Jahren angefangen, obwohl ich die ganzen äh, Pappenheimer, auch hier die ganzen Kölner schon seit 2010 kenne. Als Freundschreiber? Ähm, ja, nein, auch als, äh, als Schreiber. Ich habe kann ich kurz erzählen, 2010 habe ich MC
0: René kennengelernt, okay. der sich damals ja mit der Barncard 100 als Comedian äh,
1: ah, äh, ich hier verinvestieren ja. äh, wollte. Und Was das hat heißt er daraus gebraucht? René macht wieder Musik. Also ich, ich glaub, oh, scheiße. <lacht> Nein, aber, also aber ich meine... Immer den, noch mit ähm, Weiß ich ehrlich <lacht> Er wohnt in Köln. Und okay. ähm, der hat nächsten
0: Monat hier seinen, seinen 40. Oh. Geburtstag in Gloria mit ganz vielen berühmten <lacht> Rap-Leuten halt irgendwie. Aber also über, über René kam dann, kam dann so eine Connection irgendwie auch damals zu Luke Mockridge und zu äh, äh,
1: Christian Schiffer und Joy Hun und so. Und dann saßen wir halt irgendwie zusammen und haben gebrainstormt. Und ich wollte nie auf die Bühne gehen, sondern ich wollte auch erstmal nur schreiben und halt irgendwie Gags anderen Leuten halt irgendwie geben. Und, so. und dann habe ich aber nebenbei angefangen, Poetry Slam zu machen und stand halt so selber schon auf der Bühne. Und dann jetzt nach. Also, praktisch kurz, kurz bevor du mit Slan Comedy angefangen hast, hast du, gemacht, hast du kurz mit oder gemacht? Ja, nicht kurz, lange davor. Also, ich ja. habe jetzt vier Jahre ich Slam gemacht und äh, habe quasi ein Jahr vorher mit Impro-Theater angefangen. Also, ich spiele seit acht Jahren Impro-Theater. Und dann hat das natürlich was damit zu tun, wie man auf der Bühne landet. Ne? Okay, aber wenn man Impro macht, dann hat man danach, glaube ein bisschen weniger Schiss. Ja, ja. Also ich habe, ich habe kein, ich habe keine Angst vor, vor der Bühne oder vor dem äh, vor dem Publikum, aber ich habe einen halben Respekt mit dem Mikrofon und mit meinen eigenen Jokes yeah. immer, also vor das Publikum zu gehen, weil im Moment ist es auch genauso wie, wie bei dir. Ne? Die Themen sind noch zu hart eigentlich. Die, yeah. <lacht>
0: äh, ich weiß noch nicht selber genau wo, über welchen Aspekt von den Sachen in meinem Kopf ich gerne reden möchte und das. Das ist alles spannend, aber es ist eine gute, äh, eine gute Reise und es macht alles sehr, sehr viel Spaß. Und es gibt aber auch immer noch Sachen, ne, wo man dann halt weiß,
1: okay, es gibt mir ein Mikrofon, nachts zu zwei, oder moderiere ich dir alle Möbel mit mir im Schlafzimmer an. So, das ist überhaupt kein, das ist kein Problem, das läuft da. Halt das ist alles gut. <lacht> <lacht> so <eine Verwicklung>. <lacht> ich kann mit einem Möbel sprechen. Ja, wir haben hier den Stuhl. <lacht> <lacht> ähm, genau, also so kam das halt.
0: Ähm, aber äh, wie, wie war das denn, wie war das bei dir? Also hast, hattest du äh,
1: in der Schule denn schon denn schon irgendwas gemacht oder selbst ähm, oh, ey, oh, uh, jetzt machen die eine Sekunde. Warte, jetzt kommt es ein bisschen lauter. Und? Genau. Ähm, ja, wie, wie hat es denn bei dir? Also, hast du in der Schule schon irgendwas gemacht oder Ach, vorher? Ja. Äh, ich war im Chor. Das ist, das ist doch schon mal. Viele <lacht> Leute sagen immer, ich habe nie irgendwas gemacht, und dann kommt dann raus, sie haben schon. Im Kindergarten äh, beim, beim Kindertheaterstück Oh, wow, oh immer. Wow, Das zählst du mit. Das zähle ich auch okay. mit. Okay. Ich Nein, war Elefant <lacht> in der ich war jetzt, jetzt kommt alles raus. Ich, ich bin schon lange in dem Bisschen. <lacht> ähm, ja. ja, die Frage. Frage ist
0: nur, was machst du draus? Ne? Also ich, äh, es gibt viele Leute, die sagen, ich
1: mache, äh, die sagen auch, ich bin Schauspieler. Und dann fragst du halt irgendwie, was sie halt machen, und dann kommt halt raus, die spielen halt einmal im Monat mit ihrer Boulevardtheatergruppe. Halt irgendwie vor 50 Leuten im Dorf Und das ist in Ordnung. Wenn jemand sich dann als Schauspieler fühlt und als Künstler, dann hat das für mich auch Daseinsberechtigung. Ist alles gut. Klar. Ne? Die mhm. Frage ist halt, ich finde es immer nur spannend rauszukriegen, so, wo, wo fängt der künstlerische Weg an und wann, wann sagt man, ich möchte das machen. Ja, ja also ähm, also, ich habe, wie gesagt, ich. Ja, es <lacht> ne, geht schon. Ja, okay. Okay. Ja, okay. ähm, jedenfalls habe ich mich nicht als Künstler gefühlt, als ich im Chor war und. Ähm, da war man, war man natürlich in einem Theaterstück und so weiter, in der Schule. Nee, aus der Theatergruppe bin ich rausgegangen, weil ich keine Zeit hatte ja, Warte, ich war im Chor und hatte deshalb keine Zeit für die Theatergruppe. Boah, das war eine maskuline Zeit hier im Alterstehen. <lacht> <lacht> und dann das ganze Ballett. Ja, ja. richtig. Ich war im Chor gesund im Ballett. Das, war, das, war, das, was da passiert, das hat mich nicht geprägt für meinen weiteren Lebenslauf. Aber, also es, dieser, dieser, diese Offenbarung oder die Erkenntnis, dass ich jetzt wirklich Kunst mache, ja. die kam noch nicht mal, als ich mit Stand-up-Comedy angefangen habe. Also das kam wirklich erst im Laufe der Zeit, wo ich gemerkt habe, wo ich das realisiert habe, was ich da gerade mache. Ich war sehr auf mich selbst fixiert, was ich mache, wenn ich auf der Bühne rede und so weiter. Aber dann habe ich erst mal gemerkt, wie es ist, als ich zum Beispiel live Stand-up-Comedy geguckt habe. Das habe ich vorher nicht, als ich Stand-up-Comedy nicht angefangen habe, ja. habe ich nie getan. Dann habe ich gemerkt, was das eigentlich für eine Wirkung hat, für mich als Zuschauer, wenn ich live sitze und mir Stand-up-Comedy angucke. Was für eine krasse Wirkung der Stand-up-Comedian auf mich hat. Weil ich hänge ihn praktisch an den Lippen. Ich höre mir zu, was er zu sein hat, was, für, was er für eine Perspektive hat, was er, wie, sei, wie, wie tickt dieser Mensch. Ja. Ne? Und ähm, als ich das so realisiert habe, so während ich so Stand-Up-Komodien angefangen habe, mir, mir nach einem Jahr oder so, habe ich gedacht: Alter, ich glaube, ich bin Künstler. <lacht> ich glaube. <lacht> ja, richtig, ich glaube, da war was. Ich muss, ich muss, muss meinen Eltern was sagen. Ja. Ich bin, äh, ja, 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 aber die Eltern haben das so, abgemacht, Ab ja, ja, mach mal deine Komite. Sei mal klauen. Aber inzwischen finden Sie das gut? Oder? Ja, ja. Also ich natürlich am Anfang haben ich gesagt, ach, das, das ist irgendein Hobby, lass ihn mal spielen. Ja. Ähm, dann äh, habe ich halt erstmal gesagt, okay, dann spiele ich erstmal ein bisschen und äh, irgendwann. Dann ja, hast du aber das erste, erste Schwein fotografiert bei KGB. 4,60 <lacht> ja, <lacht> ja, Euro. Äh, 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 <lacht> die muslimischen Eltern Schwein fotografiert, kommt super an. Und äh, nein, dann haben die zum Beispiel, äh, weil recht früh kam diese RTL diese äh, Comedy-Conprise-Sache. Ja. Und da kamen natürlich schon die ersten Bekannte, die als meine Eltern angerufen haben: Ey, ich hab deinen so Sohn in gesehen und so weiter. Und dann ist das natürlich so, Brust raus. Ja, das mein halt so. Also, ja. Ich war zwar scheiße, aber mein so. <lacht> Und da, ähm, da, also da haben, die auch erst an, haben die auch angefangen zu merken, dass äh, das nicht einfach so ein gaukler ist, den ich da anstrebe, sondern dass das eigentlich auch das Zukunft hat, wenn ich das richtig anpacke und ambitionierend anpacke und das war von vornherein meine Absicht. Das äh, tust du und den Eindruck hast du sehr gemacht. Henny, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch, Jens. Das war, äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns äh, bald wieder auf irgendwelchen Bühnen und du kannst äh, gerne noch mal kurz deine, äh, deine Kontaktdaten raushauen, wenn du magst wie die Leute dich finden. <lacht> äh, einfach äh, Handys, Mehr gibt es okay. Jetzt wissen wir nicht, wie man Handy schreibt. Ah. Ah. Ähm, ja, Ihr werdet es finden. Ja, Ihr werdet genau. es finden. Rebel Comedy, das Handy. <lacht> <lacht> Alles klar. Ich danke dir. Mach's gut. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.